0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag
1: 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
2: Hallå, hallå Sverige. Jag heter Johan Mode, Johan Morsson och vi står ju här på fantastiska Flora Workspace. och Idag så kör vi det lite annorlunda för nu har vi ställt oss när vi står ut mot gatan. Det är första gången vi gör det faktiskt. Vi brukar inte stå i annars så det kommer bli väldigt, väldigt trevligt. och, och Som alltid och har ni inte varit hos Flora Workspace så tycker jag att ni ska ta er tiden för det är väldigt, väldigt mysigt här nere. Men jag är ju inte själv utan jag har ju givetvis en, en trevlig gentleman med mig här också. Ja, men tack så mycket Johan, ja, men precis mitt namn är Vincent Nordgren och
1: jag co-hostar den här talkshowen med just Johan då. Säg vad du tycker, det är ju temat på den här, hela den här talkshowen. Och idag har vi med oss en väldigt intressant gäst, han heter ju Pontus Persson. Och jag skulle, vi ska inte vänta mer tid med dig och med Johan utan vi säger välkommen till Pontus här. Välkommen Pontus!
0: Tack så mycket! Tack så
1: mycket! Och det är ju ingen idé att låta kan torka som man säger, utan du kör vi direkt. Eh, och det finns ju, även om du, du har många följare på Twitter till exempel, så är det ju kanske en del av våra tittare som inte vet vem du är. Skulle du vilja presentera dig själv kort för oss?
0: Eh, ja, Twitter är dåligt mätvärde på hur klok eller populär man är för Twitter är en liten en, liten så här, ja, en, en, eh, en filterbubbla i internetvärlden, politikvärlden. Men eh, jag heter Pontus Persson eh, 30 år gammal för du är vuxen i Umeå, var jag en kort tid i Stockholm. Jobbat som ställningsbyggare efter jag gjorde värnplikten. Sen hamnade jag, eller efter militärtjänsten, jag var anställd i nästan tre år som yrkesodat. Och sen gjorde jag i byggbranschen i åtta år. Och nu är jag student och tar nu i sommaren kanal i statsvetenskap. Så det är väl lite kort.
2: Det var lite kort, alltså jag, det är alltid roligt att veta det här med utbildningar och sånt liksom för en annan som bara gjorde gymnasieutbildningen. liksom, alltså hur, hur mycket är det med plugget liksom?
0: Ja, alltså det är lite både och vilken, beroende på vilken kurs man läser men för många tror ju en del, för jag trodde innan jag började på universitetet att det ska vara liksom stenhård plugg, jättesvårt men så, så är det ju inte fallet utan det är kan vara mycket döda timmar, det kan det faktiskt vara. Eh, och Alltså A-kurser ja, generellt på universitetet är väl ganska lugnt, ska jag väl säga. Nu tycker jag i alla fall. Men eh, som nu när man skrivit, när jag skrev C-uppsats förra terminen, det är väl det är väl ganska intensivt. Det är lite segt. Ingenting jag någonsin skulle rekommendera någon att göra och jag vill aldrig göra om det än. Eh, så ja, det är ganska olika tror jag.
2: Men vi, vi ska ju hoppa över här lite på din presentation på Twitter. Vi lade upp den här lite i bannerformat och det är ju fantastiskt <laughs> rolig banner får jag ändå säga. Och det står ju där, toxisk, manlig, manlig problematisk och, och så konservativ statsvetare. Alltså varför skriver du den här presentationen av det själv?
0: Alltså det är väl bara lite, alltså jag, jag försöker ha lite humor för annars om man inte har någon sorts humor i den här världen så blir man ju galen. Så att eh, det där är väl bara saker jag har blivit kallad eh, under många års tid. Alltså problematiskt eller uttrycker mig problematiskt. Att jag är så här toxisk manlig, jag tar mycket plats, jag lever om så här klassiska manliga eh, attribut liksom, som ses negativt på. Eh, så, så jag tänker bara, ja men jag anamma det då. Och så är jag det. Uh, jag presenterar mig som det, uh, liksom, jag har inga, eftersom jag inte anser att ord är våld så jag har jag inga problem att få kalla mig sådana saker Så jag kan anamma det, det är inga problem Så det är väl därför jag säger att jag är toxisk, man och, och problematisk det är, for, for, De flesta brukar förstå vad jag menar, de fattar att det är humor, men vissa tror jag att liksom, jag verkligen är en, en jättehemsk människa ja.
1: Men en sån sak, jag vet ju själv också, att man blir kallad både saker från ena sidan av den politiska debatten till den andra. Från att man skulle vara vänsterextremist till att man skulle vara eh,
0: högerytterkant.
1: Eh, upplever du också så att, det är, att du blir kallad saker från både vänsterhållet och högerhållet, så att säga, om man tar den dimensionen?
0: Ja, ja jag, jag blir ju kallad nazist och vänsterextremister och liksom, inte, allt höger än en märre så blir jag kallad rasförrädare. Så det, det är en bra... Bra mix det där, men jag vet inte, jag gillar ju att hålla mig, eh, jag ska inte säga den här breda mitten som man löser sitter och babblar om, men jag, jag gillar att hålla mig, att inte tillhöra ett läger att ingen som liksom inte vet vad eller vilka jag tillhör, jag gillar ju det, för då kan man liksom inte sätta in mig i fack om man vet inte riktigt, ja men vad jag har planerat eller vad jag tänker göra eller någonting sådär, jag gillar att folk inte vet det.
2: Men alltså, det här det är ju sådana här breda koncept Givetvis sådär jag, jag själv ser mig också som manlig eh, vad, vad, vad betyder manlighet för dig då? Liksom? Eller vad är, är det tävlingsinriktad? Liksom? Eller vad, vad, vad betyder just manligheten I den här underbara eh, världen Och presentationen av dig själv?
0: Alltså det här är ju extremt abstrakt Abstrakt kan det vara För säger man till exempel Ja men det innebär att Manlighet innebär att om du ska ta ansvar för dina handlingar, du ska liksom mod, du ska jadda jadda jadda, så kan man ju bara säga, ja men det där kan ju kvinnor också vara. Så, ja, det kan de ju vara, men det sticker ju som mer ut på gruppnivå män tycker jag för att de, de ska ha dem. Men alltså, om jag ska bara förenkla det, ja men liksom äh, rakryggad, ta ingen skit, äh, stå för vad du säger, äh, backa inte för det du säger, äh, och liksom ha någonting, värdera någonting högre än dig själv så att säga. Den, den debatten har varit ganska tydlig nu i så här, kriget i Ryssland och Ukraina. Så här, att, där har det mycket prat om att män stannar kvar i Ukraina eh, och, och försvarar, försvarar Ukraina. Eh, män som åker dit trots att de har gått utomlands i flera år. Kanske inte har sett Ukraina på tio år. Men så åker de dit och försvarar landet. Så här, att, man, att man värderar någonting högre än sig själv. Eh, jag tror Stuart Mill- sa ju någonting, bra citat om det där att en man, en man är ingen man om man inte värderar någonting högre än sig själv ungefär. Så att,
1: ja. John Stuart Mill har ju för övrigt väldigt många intressanta och kloka citat också och det finns mycket att läsa där för den som är politiskt, filosofiskt intresserad. Och från en bred fråga till en annan väldigt bred fråga som är har varit uppe på tapeten väldigt mycket det senaste decenniet får man ändå säga nu. Det är det just invandringsfrågan. man kan ju både prata om arbetskraftsinvandring, asylinvandring, anhöriginvandring och så. vilka aspekter skulle du utifrån ett svenskt perspektiv säga fungera bra och vilka aspekter skulle fungera mindre bra? Vad tycker du det behöver förändras i själva invandringspolitiken?
0: Alltså om du ska differentiera mellan asyl, arbetskraft och, och anhörighetsimmandring, alltså ingen fungerar bra i Sverige. Det, alltså om du tar, liksom, många pratar om att arbetskraftsinvandringen i Sverige är bra. Och det är så här, Ja, det är bra att vi tar hit folk som kan arbeta. Det är ju Men jag ser liksom inget syfte med att vi tar hit människor som ska utföra eh, lågutbildade jobb som knappt kan nå utbildning eh, när vi har folk här i Sverige som klarar av det. Och då kan man ju stå från ett högt perspektiv och säga ja men man ska inte förhindra företag att ta in arbetskraft i landet. För det, det gynnar ju det gynnar inte företagen det gynnar inte företagen så det gynnar inte Sverige. Och, och då är det ju någonting då är det ju någonting fel där mellan, mellan policy och företagen att man för, för arbetskraftinbandingen i Sverige har ju använts som ett sätt för att folk ska komma hit eh, och så kan de komma hit och göra i princip slavlöner. De får bo här olagligt, de får inte rätt betalt inga kollektivavtal de bor i typ tvättstugor får, ja, men slavliknande förhållanden eh, och så sen stannar de kvar här i Sverige trots att deras arbetsdagstillstånd är, är slut eller över eh, så där, där arbetskraftsinvandringen är inte bra idag som den är idag den behöver ändras eh, och anhöriga asylinvandringen jag vet inte det ser vi ju redan konsekvenserna idag hur det har gått invandringen är den största delen och det är liksom, på 90-talet hade vi några få utanför, utanförskapsområden, idag så har vi ja, över 200, liksom. så det, det säger sig självt det hur, hur invandringen har gått de senaste 30 åren i Sverige. Den har inte fungerat så bra och den fungerar fortfarande inte bra.
2: Men om vi, om vi går på arbetskraft, om vi börjar alltså eftersom det är så brett som du sa, invandringsfrågan är så brett. Men vi börjar med i arbetskraftsinvandringen då, så pratar du om att eh, du, 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 du delar upp det alltså, i olika typer av grupper kan man säga alltså, låg kompetens och medelkompetens och högkompetens. Mm. Och så det, det som du känner då, som, som jag tolkar dig det är det att du tycker inte vi behöver pausa lågkompetens men medelkompetens och hög där kan vi fortsätta liksom, fortsätta på samma sätt som vi har gjort innan
0: ja, alltså vi, Jag är inte emot invandring som koncept överhuvudtaget. Jag tror att det kan gynna Sverige. Men jag, och Vi behöver ju definitivt invandring och högkompetens ingenjörer raketforskare för att liksom. Men jag tror inte att vi behöver ta hit tiotals tusen människor för att utföra städjobb. Det är ju inte alltså, det, det kan du ju tycka om du är så på högerkant. Jag definierar mig själv som höger men Eh, det kommer ju liksom, eh, du, du kommer få, vad ska man säga, arbetarklassen mot dig. För det kommer ju resultera i lönedumpning. Och det är en modell som Sveriges arbetsmarknad är utformad för och det inte var välfärdsstaten utformad för. Det, du, du kan inte ha en hög invandring och lågkvalificerad arbetskraft som inte matchar utbildningsnivån i Sverige eh, i en välfärdstat. Det, det, det går inte. Det, det är bara ren matematik. Du måste ha en topp, över topp, som finansierar eh, hela, hela kalaset. och tar, för det Man ska komma ihåg att lågutbildade jobb, eh, de, de finansierar ju inte välfärdsstaten. Liksom. De, visst, de drar in skatter, men de drar ju inte in tillräckligt mycket skatter så att vi ska kunna ha den välfärdsstaten som vi har designat. Det, du måste ju ha eh, export, eh, exportsektorn och andra här yrken som drar in mycket skatter. Det är det vi måste. Ha.
1: Ja, men precis som jag tolkar det, då så är det ett, eh, att de jobben där man till exempel då inte har tillräckligt stora. Om man bara mäter skatteintäkter så är det så att de skatteintäkterna som kommer från lågkvalificerade jobb är ofta korrelerade med låga löner vilket inte täcker de kostnaderna som man Nej. har i lägre fram till exempel sjukvårdskostnader etc. etc. Ja, det finns ju även en debatt då kring kan vara bara intressant så här ad hoc perspektiv kring låg, om man tar in lågkvalificerad arbetskraft så leder det till att den befintliga arbetskraften får högre positioner. Är det någon debatt som du har tagit tidigare om eller har läst något om? Om att man skulle då få en glidning av den personal som man har i Sverige till mer kvalificerade jobb. Till exempel chefsjobb och ha en positiv netteffekt på löneutvecklingen.
0: Ja, jo, jag har hört det argumentet förut. Men det skulle ju förutsätta att den lågkvalificerade arbetskraften som kommer hit. Har lika hög utbildning som de som rör sig uppåt. Eh, och det har ju många av dem inte. Eh, liksom, jag jobbade som ställningsbyggare nästan åtta år. Jag menar, du, du behöver absolut inte vara en raketforskare för att klara det jobbet. Det är liksom... Lego för vuxna människor i princip, lite farligare. Men det är, Du måste ju kunna ordentligt svenska och, och kommer du liksom hit och du kan inte prata ordentligt svenska, då är det rent av farligt att jobba redan i det yrket. Eh, och jag menar, Visst, du ska ju kunna lära dig språket om du flyttar hit, men det är ju ingenting du gör bara så där och du kan inte bara skiffla in folk i det yrket eh, Om du ska jobba med svenska som bara kan prata svenska eller engelska. Eh, så Kanske, vad vet jag Men det för som sagt alltså, svenska arbetsmarknad har en väldigt hög Lägsta nivå när det gäller utbildningsnivå eh, Och det är få länder utanför Europa som matchar det, om du inte snackar Om Kanada, USA, Indien liksom. Sydkorea
2: Okej, okay. ja men, men då, då är vi nog lite Med vad, vad du tänker liksom. Men om vi, går, om vi går vidare då vi har, Nu har vi löst arbetskraftsfrågan här då ja, eh, Så går det. vi vidare på asyl, Asylinvandringen då som har varit högst debatterad väldigt, väldigt länge. Och, och, vad är det du tänker? Alltså, det är en sak om, med den, det som hände 2015 och framåt. Så att säga, där vi har haft en väldigt, väldigt hög asylimandring. Och sen innan dess så var det ju inte alls i de nivåerna. Alltså, vad, vad tänker vi nivåmässigt nu och framåt? Men vi säger att vi ponerar då, även att 2015 inte hände. Vad är bra gräns då?
0: Alltså det här är en grej som många, många tror Det trodde i för jag också för ett tag sedan att, att, Alltså de, nivå, de problemen vi ser idag Kopplat till eh, asylinvandring eller invandring och migrationspolitiken överlag Alltså med all segregation, utanförskap och kriminalitet alltså, Det är ju inte en konsekvens av det som hände 2015 Utan det är ju en konsekvens av det som har hänt från 1990-talet tills idag det vill säga att vi hade låga nivåer Mellan 2000 och 2015 Men vi hade liksom så här 10-40 000, 000 per år i uh, Ungefär Till medelminder Och jag menar, om de nivåerna Så låga nivåer som 10 000 per år Har skapat de problem vi har idag Så sen tror vi att nu kan vi gå tillbaka Och ha liksom 20-30 000, 000 som, som jag vet att vänstern har pratat om flera gånger även, även liksom Liberalerna, Moderaterna har rört sig bort från det där tror jag Men att, att, det, att, man ska klar, att vi ska klara av det Men uppenbarligen så har vi inte gjort det Utan det är för stor del för att de, ska, de som kommer hit ska kunna komma in i samhället Utan det, handlar, det slutar ju bara med att de bosätter, sätter, bosätter sig i samma områden som sina landsmän Och förstärker bara den nuvarande segregationen Så jag menar, om, om vi ska utgå ifrån vilka nivåer vi ska ha just nu Alltså då är det ju noll. Det är absolut noll. Hälset ett netto. Sen om det finns en politisk vilja till det. Det, det, det är väl kanske lite skeptiskt till. Men åtminstone noll. Eh, så det måste vi ha. Det, alternativet är ju liksom att problemet vi har sett senast 30 åren kommer att förvärras.
1: Och då kommer vi, glider vi in lite på nästa fråga då. För nästa fråga är ju den debatten som har dykt upp av delvis då på asylinvandring. Som har skett till följd av kriget i Ukraina. Där är det också en krigsutveckling som har föranlett att vi kommer få väldigt många flyktingar internt i Europa, då, som vi inte har sett tidigare. Mm. Eh, finns det några skillnader eller likheter mot den situationen? Är det fortfarande någonting som, påverkar då vår, eh, som du tycker bör påverka vår inställning till asylinvandring eh, från andra länder i Europa?
0: Ja, så alltså jag vet ju att högern har ju blivit lite grann nu eh, som vänstermål 2015. Man säger att nu ska vi öppna upp vår hjärta, nu ska vi. Nu ska vi ta emot och hjälpa dem. Och liksom, jag håller ju med. Jag är, så här, jag är alltid förespråkat precis som Ester säger, att eh, vi ska hjälpa vårt närområde. Och Ukraina är vårt närområde. Det är liksom Polen emellan, sen kommer Ukraina. Eh, men det man ska ha klart för sig, alltså, liksom, sist jag kollade, så 2015, ingenting har blivit bättre när det gäller liksom, antalet bostäder, arbetsmarknaden, eh, segregation kriminalitet. Alltså ingen det har ju blivit bättre sedan 2015. Så säger vi nu att vi ska börja ta hit tiotusentals kanske över hundratusen ukrainare. Det kommer, göra, det kommer göra det värre för de kommer ju hamna i samma system som de som har varit innan. Eh, sen, sen är det ju absolut lättare för oss att ta emot större mängder av ukrainare än vad det är med folk från utanför Europa eftersom ja, det är, liksom, de, är, de är europeer och de brukar vi har ju liksom historisk koppling till varandra, vi är kulturellt närmare dem och så vidare och så vidare. Men eh, jag är ju lite mot högen här, jag är mot SD i den här frågan också. Alltså vi kan, jag är ju av att vi inte kan ta emot några alls överhuvudtaget ukrainare heller. Även fast det låter väldigt hemskt att säga. Men för, för att eh, situationen är som den är idag i Sverige. Och jag menar om vi ska ta emot ukrainare då måste vi på något sätt stimulera att folk som kom... 2015 linnan som egentligen fått temporära eh, att man, eller permanenta, att man uppmuntrar dem att kunna kanske åka hem till delar eh, och deras hemland där det inte i krig, för det är till exempel Syrien så är inte, det är inte krig i hela Syrien det är, det är bara vissa, vissa städer som det är krig fortfarande väpnad konflikt säger man till och med så okay, jag ett långt men... svar på en kort fråga
2: Ja, men alltså långa, det, det är ju jättebra för då pratar du Och det är ju ändå det som vi tycker är underbart När vi kör de poddarna Så det är ju det vi vill eh, Men okej okay, då har vi gått igenom De tre stora invandringsfrågorna Kan man säga eller? Är det någonting som vi vill tillägga Eller, eller någonting du vill tillägga med Eller inre invandringsfrågor?
0: Uh, ja det, det finns hur som helst att prata om egentligen Men uh, alltså i, 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 I grund och botten så handlar det om att det handlar om volymer. Det är det det handlar om. Sverige är emot för många på för kort tid. Och vi är inte beredda att ta konsekvenserna av den. Eller se konsekvenserna av den. Utan nu, är vi, nu, nu är högen liksom fortfarande liksom beredda på att fortsätta på samma spår. Bara för att det handlar om vårt närområde. Liksom, jag förstår det. Jag är ju förlig själv. Men det gäller liksom att börja tänka med, med, med hjärnan istället för hjärtat. För det, det här kommer ju få konsekvenser också. Eh, tror jag. Även fast de får temporära uppehållstillstånd- och de, vars syfte är att de ska återvända- men vi vet inte hur länge kriget i Ukraina- kommer hålla på. Det är ingen som vet.
2: Och innan jag går vidare- till nästa punkt- så känner jag ändå att någonting som är väldigt intressant- och det är ju ändå att du lägger ut- ganska mycket kontent just angående- invandringsfrågan där du väl- tacklar den kanske lite mer specifikt- än vad vi... Det blir ju väldigt svårt nu- när vi bara kör en, en snabb- snabbt inlägg här. Men när du tacklar- liksom specifika frågor- hur känner du liksom att temperaturen är liksom på de olika forumen som du är aktiva? Jag vet ju att du är väldigt duktig på TikTok till exempel, där du får väldigt stor publik. Hur känner du att svaren är där? Får du mycket medhåll? Är det mycket mothugg? Vad, vad känner du där?
0: Alltså på Twitter, eftersom det är en filterbubbla, då får jag mest medhåll. Så, så det är inget nytt egentligen. På, på TikTok eh, så det är många som håller med mig överväldigande majoritet som håller med mig men det är en väldigt arg minoritet som inte håller med mig eh, men, så, för då är det som en chock det är, det är som en chock för dem de har aldrig hört om åsikterna i offentligheten de har aldrig hört eh, pratat med, med, med sådana människor som har mina åsikter eh, vilket jag vet är inte är särskilt radikala och det är absolut inte minoritet som har dem utan det är ska åsikter som folk sitter och pratar om i fika rummet bakom stängda dörrar. Det, det har jag tagit ut på sociala medier. Uh, och Det är jättemånga som är arga över det. Men jag tror att jag, jag tror att alternativet att inte säga någonting. Det, det, det är värre. Men jag får jättemycket respons privat som säger bara, ah, men vi håller med i. Uh, uh, många är så förvånade av att jag pratar så öppet om det, men för mig har det aldrig varit. För mig är det så här självklarheter. Uh, jag, jag, kanske, jag kanske kommer från <går> helt annan bakgrund så det bara är självklart heter det, jag vet inte, men uh, det är det, det både och, men speciellt TikTok så är det, det är en del negativt, där. Det, uh, det, får vi se hur länge jag kan vara kvar på den appen, jag har ju fått ett konto bannat redan, nu verkar det som att mitt andra konto kanske kommer bli också, vi får se.
2: Men vi har en fråga. Nu vet inte jag, Pontus, om du kan hjälpa oss med den här. Eh, eh, Thomas frågar. efter att ha sett Pontus TikTok så vet jag att han, eh, vad han känner. Men vad tycker Johan och Vincent om SL-kortdebatten som dykt upp nu på senare tid? Jag vet inte riktigt vad det här är för något SL-kort. Pontus, vet det, du? Vad?
0: Det är förmodligen att ukrainare fick gratis SL-kort. Det var ju kommunalrådet, och var regionsrådet i Stockholm som gick ut och sa att alla med Ukrains pass får gratis SL-kort. Och då var det ju många som blev upprörda över det att eh, andra med ursprung från andra länder inte fick det när de väl kom till Sverige. Det, vilket är intressant för det var många eh, sy syrier som fick eh, gratis bussar, eh, busskort och liknande i andra kommuner. I Stockholm vet jag dock inte. Men, ja.
2: Okej, okay, ja, vad bra då, 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 då kan jag ju svara då Thomas Jag kan tycka så här att, Alltså jag ser världen lite Så man får ta den lite för vad den är just nu Det är väldigt svårt att jämföra hela tiden Allting ska jämföras Precis hela tiden I min värld fungerar det inte riktigt att göra så Utan man får ju i så fall ta världen För vad den ser ut just nu Och människor kommer alltid att klaga Det spelar liksom ingen roll ibland vilken, Vilket fotos det går först med Så kommer du vara fel så att på det sättet så, så tycker jag ju att folk som klagar, de, de får fortsätta klaga i, i vissa frågor för man kommer liksom inte alltid kunna gå alla att mötes hela tiden liksom. för det är ändå skattemedel man pratar om, det är min åsikt
1: Som sagt det är, jag är ju inte insatt i frågan, det är först nu som jag hör den och att det dyker upp sen så när du säger berätta vad den handlar om så ringer det en liten klocka att jag läste det snabbt i Aftonbladets nyhetsfält eller något liknande men det, det som jag spontant känner är att det som... Eh, som man kan tänka på då är ju att den ukrainska valutan har inte gått att växla till exempel. Vilket hade gjort praktiska problem. Så att det kanske är en praktisk lösning på ett problem som finns där. Att den ukrainska valutan inte går att växla. Det vill säga att för folk står utan pengar och det kanske har bra om någon kunde transportera sig mellan det. Det är inte en jättehård hård extra belastning under en kort tid på ett system då. Att det blir fler här om det ändå finns plats till det till exempel. Sen så har jag länge mer spontana åsikter jag ser det nog som en praktisk lösning i ett problematiskt läge med flera externa faktorer. Jag behöver lite mer betänketid innan jag ger något definitivt svar på det.
2: Har du någon, har du någon kommentar till det vi sa, Fonders?
0: Nej, det är väl det är väl rimligt. Alltså, jag var inte, det jag blev irriterad på, vilket jag gjorde en video om också, på, det var ju att det är bara, jag vet inte, jag tycker bara det är oförskämt att hålla på sådär. Alltså liksom om du kommer till ett nytt land och liksom som har tagit emot i möten närmare det har liksom förmodligen fått väldigt mycket tid eller en stor del av din tid i Sverige fått betala av liksom svenska skattebetalare liksom du bostad utbildning you name it. Nu kanske du står på egna fötter vad vet jag men någon gång i tiden så har du ju fått det. Och då liksom att komma nu och säga liksom det är många som inte alla har gjort det men en del har ju så insinnerat att att Sverige gör det här nu bara för att man gillar ukrainare mer än vad man gillar andra människor från andra länder. Och det är så här Alltså det vet jag. inte. det är bara någonting som skavri mig. Det jag tycker är oförskämt Man håller inte på så. Det är, det, som du som du sa att det kan ju finnas andra faktorer som man inte vet om. Det, det är bara ja. man man liksom bara antar alltid det värsta om Det är det inte gillar. Det är det jag inte gillar bara.
2: Ja, men det är bra. Men då, då har vi kommenterat den, den frågan. Eh, en fråga som har dykt upp mycket i sociala medier, eh, det är ju att du, om, om du är Sverigedemokrat, du, du framtidde bland annat en intervju med, med De Fortas från Socialdemokraterna, där ni hade en debatt. Jag vet inte hur, det var nästan en timme va? Eller hur länge var det var nog mer,
0: det var nästan två timmar tror jag.
2: Ja precis. Ja, men det var, det var en bra stund i alla fall. Eh, och så efter det eller i den så godkänner du att de använder sd stämpeln i ett senare Twitter-inlägg så skriver du att ST får bra publicitet, publicitet givetvis eh, för, på grund av alla dina inlägg och folk då helt plötsligt tror att du är SD Men det som jag det som vi vill är ju egentligen bara hålla någon kommentar till det eh, Finns det något klargörande i om du är Sverigedemokrat eller inte?
0: Ja, så alltså jag jag har ju sagt för att rösta på och jag säger ju att alltså jag är inte medlem i demokraterna heller. Däremot så är liksom Deras migrationspolitik sympatiserar jag med. Jag, är väl, jag sympatiserar väldigt mycket med den. Jag är väl kanske snarare så att jag försöker elda på den lite mer. Så att de inte börjar slappna av och liksom anpassa sig till eh, resten av liksom... Liberalerna, KD eller M för den delen. Eh, så jag, jag sympatiserar med det. det. Det har jag inga problem med att säga. Om folk vill kalla mig det, då får de göra det också. Det är inte heller några problem. Med. Men eh, ja... Jag är inte medlem i deras parti, jag har liksom aldrig sagt att jag röstar på dem heller. Så att det...
2: Vem vet, jag kanske
0: röstar på Feministiskt Initiativ, det är ingen som vet det. Så det kanske jag gör till mig.
2: Är du är ju problematisk då. Så att... <laughs> ja, jag, men jag är bara en
0: färdig att jag är för att krossa patriarkatet egentligen.
2: Men alltså någonting som ändå är roligt som liksom är ju lite djupfråga Och jag tror säkert inte Men jag vill ändå fråga Men tack för att du ändå har den sociala räckvidden Som du ändå har med dina kanaler Vad har du, ingen från Sverigedemokraterna I något led, kommunalregion eller riks Ingen hört av sig överhuvudtaget liksom Till att bara vilja öppna kanalerna Till att prata lite med dig
0: Ja, alltså jag har ju kontakt med SD Det, det har jag ju politiker genom SD på kommunal och, och riksnivå liksom. det har jag eh, men det är ju inte så att någon öppet har sagt att eh, ja men kom med och gå med i vårt parti utan det är så här, jag tror många bara ser det som en fördel att jag kan ja, men jag ser det som en allierad liksom, jag kan, jag kan säga vad jag, för det är, det, det är därför inte jag går med i partiet. parti, går jag med i partiet parti då vet jag att då kan jag inte säga vad jag tycker hela tiden, då måste jag anpassa mig till partiet och jag har lite svårt för sånt Jag är lite rebellisk av mig kanske Jag vet inte, det kanske försvinner när jag blir äldre Kanske Så det är väl mest därför Men jag ser inte Det är inte så att någon pushar mig för att gå in i ett parti heller så, ja.
2: Men alltså The bottom line är alltid så roligt Har du pratat med Jimmy också? någon gång?
0: Nej, jag har träffat honom Bara hälsat Men nej, inte, inte pratar med honom
1: jag tänker att vi går utanför det här och går till din andra bakgrund som är statsvetarstudent nu. Och mm. här kommer en riktig statsvetarstudentfråga då. Om vi mm. kollar på Sverigedemokraterna så har de ju, via sin partiledare Jimmy sagt i en tv-intervju att de kunde tänka sig att samarbeta med väl som S, som M och KD. S är ju även ett socialkonservativt parti, vilket gör att man skiljer sig från ideologierna som till exempel neokonservatism, liberala lärarna och mer socialistiska lärarna också. Hur ska man som väljare förhålla sig till Sverigedemokraternas ideologi? Och finns det någon större vikt kring att veta kring regeringskonstellation eh, och regeringsbildning när man går till valurnorna nu i september eh, utifrån det parlamentariska lä 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 läget som råder? Så, det var en mm. svår, svår fråga, men det är egentligen då. <laughs> som väljare behöver man veta deras ideologi och vad har det för konsekvens på regeringsbildningen?
0: Alltså kort svar nej egentligen. Alltså jag tror det är många... Många som gräver ner sig för lite för mycket i de här statsvetenskapliga teorierna och läser lite för mycket statsvetenskap om jag ska kritisera statsvetare. Det är för att de försöker applicera, projicera sin kunskap om ideologi på befolkningen. Liksom folk är i regel inte särskilt brydda om ideologier. Eh, de, de flesta röstar bara på partiet för, i sakfrågor. Liksom att de, om de har en partiledare som har pratat, ja, har bra svar på lösning om den här politik, om politikområdet eller andra. Eh, så jag tror att alltså SD gör väl i princip de gör väl ganska bra där. De säger väl egentligen till sina väljare att vi vill ha samarbetet med vilka vi vill så länge vi får vår politik igenom. Sen kan man ju tänka att det finns ju ganska mycket hat ute mot såssarna där bland SD. Med tanke på att S har kallat SD för allt möjligt under tio års tid eller längre. Så om det är särskilt smart att samarbeta med sotsarna i viktiga frågor. Det är kanske, kanske inte. Det beror på utfallet i samarbetet. Då. Men jag tror överlag så ska man inte bry sig så mycket om att basera ut vilken ideologi man tillhör. För jag tror att de flesta väljarna inte bryr sig om det. De flesta är nog ganska pragmatiska pratar om andra såna mer abstrakta värden typ som ja, men alla människors lika värde medmänsklighet eh, så här, ja, men, Sverige som nation eller någonting alltså familj eller någonting annat som är ideologiskt kopplade men folk pratar inte om det på det sättet inte ger mening
1: och då ska jag spela lite djävulhusadvokat i den här frågan. Också, som, också tidigare statsvetarstudent så finns ju de här det som man brukar argumentera för då med ideologierna från statsvetenskapen är ju då att det skapar en förutsägbarhet i systemet ja. vid nya frågor. Mm. Är det någonting som är av vikt till exempel för att ideologierna för att bekräfta det här eller för att framhäva det här som stor vikt och att man pratar om ideologier? Eller är det någonting som gemene man kanske inte... Egentligen bryr sig så mycket av att vi politiker och statsvetare Tror vi bryr
0: oss mer om än vad vi gör Alltså det är, ju, det är ju ideologi de bryr sig om Men de talar inte om de termerna bara Det är ju så här, ja men principer är ju bra att ha det, det, det är som du säger Det skapar en regelbundenhet som gör att folk kan lita på partierna Idag så är det väl snarare Att vi har blivit lite för Ja, men liksom, man tar, ja, men som, som alla partier i hela riksdagen, man tar den här, det här värdet, alla människor lika värde och så applicerar du på allting. Och vi ska aldrig gå förbi den gränsen. Men det är aldrig någon som kan definiera vad alla människor lika värde är eller varför det är i fara när man pratar om eh, viss politik, kriminalitet eller, eller invandring. Det är aldrig någon som kan liksom, svara på det. Så där har vi kanske blivit i Sverige lite för besatta av sådana här principer som ingen riktigt kan... Liksom peka på vad det är, för liksom, pratar de med en finne eller en dansk liksom, de, de förstår ju inte riktigt vad vi håller på med, speciellt finnar de förstår inte vad vi håller på med här i Sverige de är inte lika ideologiska som vi är i Sverige
2: Men, men där, där har jag ju en, en det här med, alla, med alla, allas eh, lika värde håller på så här. Eh, och, och, alltså, där i min egen definition eh, och eh, ska jag hålla på och säga vad jag tycker där men Pontus, eh, du får ändra reagera på min eh, på, ja, ja. vad jag säger, liksom. Alltså alla människor har samma värde, liksom. en individ som en individ. Om man säger, som individ så har du samma värde, men för mig som människa så är det viktigaste för mig är relationerna. Så de människor jag har relationer till, till exempel Vincent eller en kompis, de människorna kommer ju alltid... I min egen sätt De människorna kommer jag ju vilja försvara Eller de människorna vill jag umgås med Så de kommer ju alltid på något sätt ha, 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 Jag ju mer en gemenskap med Så det är klart att i en bild Om jag ska säga att eh, om jag skulle rädda min, min fru Eller någon annan på någon, annans, någon annanstans Så hade jag ju räddat min fru eh, Alltså det är så jag tycker alltså, det, Jag tycker att man kan dela upp det där lite För ens egna relationer Det, det, liksom, det, det, är, ju vad du, det är ju vem jag är Vad jag gör på jorden liksom. Det är så jag Precis. tänker
0: Ja. Nej men det är väl en rimlig definition men det är bara lite svårt att liksom applicera det på liksom Annie Lööf när hon står där i talastolen och säger att det här går emot alla människors lika värde. Vad, vad betyder det? Det är aldrig någon som, alltså, när man pratar med, en viss fråga, liksom, din definition är rimlig, jag har väl en typ liknande ungefär. Du kan väl liksom säga att det är en definition av att alla människor har lika, att ens juridiska rättigheter är lika för alla. Det är alla människors lika värde kan du säga också men... Det blir bara så konstigt när du, när du tar det som en talking point på precis allting när det egentligen bara handlar om att du inte vill prata om de frågorna för du har inga lösningar på det. Det är ju lite så.
1: Ja men det är ju precis som om vi tar och fortsätter diskussionen med sådana begrepp så är demokratibegreppet något sådant begrepp som används så slängs med kors och, tvärs, ja. och att det skulle vara mot det demokratiska oavsett om det till exempel att man är för... En representant demokrati Så kommer direktdemokrater och säga att ja, men det här är inte demokratiskt Och lik, vice versa också Så, ja. vi demokratiskt så att det demokratiskt så det finns ju de orden som har blivit Och det gör ju tyvärr tycker jag Att ordet Saknar kraft Ett sådant viktigt ord saknar ju den kraften Som det faktiskt kan
2: ha oh ja. Och det hoppar jag in Och det är ju lite där men alltså, du, du sa aldrig Vad din egen definition av var Allas lika värde
0: Nej, men jag, men, jag tycker din är bra att man bryr sig mer om sina nära och kära så är det, men alltså det när, när man, om man eh, ska säga att alla människor har ett lika värde så här, i grunden, men jag tror det juridiska är väl bra att utgå ifrån, alltså alla människor har eh, samma juridiska rättigheter i Sverige, på det sättet är alla människor li, eh, lika värda eh, så det, det är väl mer cynisk position för mig att utgå ifrån jag är väl sån, men eh, jag, jag är väl emot det där bara att säga, släng omkring sig alla människors lika värde, för det det, det betyder ingenting för mig men om du applicerar så här juridiska rättigheter friheter, ja, fine det kan jag köpa, men
1: Finns det någon diskrepans där mellan positiva och negativa rättigheter också Det brukar ju vara en sån klassisk som man brukar göra också Till exempel att man har negativa mm. Om man tar det klassiska amerikanska mot Sovjet Så var ju Sovjet väldigt mycket för de positiva Och vill inte ta de negativa För de som inte vet om negativa är saker från saker Till exempel du ska ha rätt att vara från förföljelse Från förtryck, du har rätt till pressfrihet och så vidare Det är ju de negativa Men de positiva är att du har rätt till bostad och rätt till något från dem klassiska mm. depressioner mellan Amerika och Sovjet och att i Sovjet så ville man hellre ha positiva och Amerika ville ha negativa. Är det också mm. någon sånklart mer åt det negativa hållet där att man vill jag ha... Är,
0: ja, jag är mer åt negativa. Det är jag absolut. Eh, sen kanske man blir så här lite sossig på, dansk sosse på äldre på att säga, men när man eh, nej men jag tycker absolut inte att det är så en grundläggande mänsklig rättighet att någon annan ska betala din sjukvård för dig. Däremot så förstår jag liksom konsekvenserna om du får ha ett sjukvårdssystem som i USA. Uh, det blir inte bra, så att säga. obra som vi säger i R&R. Uh, så so där får man ju vara lite pragmatisk också.
2: Jo men lite om vi, vi, vi blandar ihop lite saker Och så vi pratar lite det här med liksom, invandring och bidrag Och det här med att alltså, svenska staten betalar ut mycket pengar Alltså hur, hur tänker du liksom, om vi går förbi invandringen Och, och liksom, till vanliga eh, livet i Sverige liksom? eh, Till mm. exempel långtidsarbetslöshet Och ja, hela den här bilden liksom, För att på ena sidan då, för, för jag kan tycka då att, att, att Sverigedemokraterna då, Det blir liksom lite tvetydigt kan jag tycka Eh, det är ju det här med att eh, Och jag, jag vill att du förklarar det för mig Hur du tänker eh, mm. Det här med bidragslinjen på ena sidan Och så på andra sidan så tycker man inte den är bra liksom. på, på något sätt När ska man ge pengar då Och när ska man inte ge pengar liksom? Eller borde vi ha ett system som är mer eh, Du förklarar det själv eller Hur, hur tänker du
0: st alltså, är ju gamla sossar De är ju Per-Albin Al, per per Hanssons sossar det, det är vad de är eh. Eh, Tage i landresorsar kan man lika gärna säga också eh, så de, de är ju för nej men de är ju för att de är ju för att hjälpa de alla svagaste, de är ju socialkonservativa alltså, eh, nationalkonservativa liksom välfärdssystemet är omfördelning i grunden, det är ju en konservativ tanke det var ingen socialistisk tanke så de, de är väl bara för att man, man ska hjälpa människor som verkligen förtjänar det, idag så är ju inte riktigt systemet så, utan idag så är ju systemet att Ja, men ta till exempel Malmö. Bara Malmö betalar ut en miljarder i socialbidrag varje år. Alltså, Okej, okay, jag, jag är för att hjälpa människor, men vi kan ju, det kan ju omöjligt vara så många som inte kan jobba, så att vi behöver ta ut en miljard bara i Malmö. Det är, där har du ju dålig bidragspolitik. Jag, jag är absolut inte emot liksom, bidrag och hjälpa de allra sjukaste i samhället, det är jag för. Men så, så många sjuka för en miljard bara i Malmö, det är, jag, jag tvivlar på det alltså.
1: Vi tar, in, uh... Vi tar in en definition här från artikel 1 i äh, mänskliga rättigheter av Martin Abenius. Precis, den pratar äh, om dignity. Och, ja, precis. All humans and mm. beings are born and free and equal in dignity and rights. They are endowed with reasons and consequences and should uh, co coincidence and uh, should not act towards one another in a spirit mm. of brotherhood. Mm. Uh, precis, och det finns ju även då väldigt många olika... Uh, det finns dokument om hur man ska tolka detta också på som är publicerade. Och hur man ska tolka de olika rättigheterna också. Eh, och i diverse artiklar till exempel så har jag själv i mina studier stött på mycket rätten till hälsa där även rätten till liv ingår och så vidare. Så att det har, den har varit på tapeten det senaste också. Eh, men jag tänker att vi ska ta det här med svåra ämnen och ta vidare det. Och du tar gärna diskussionen om olika ämnen. Eh, det är väldigt eh, tidskrävande att hela tiden föra dialog och faktiskt samtala med människor. Eh, men hur anser mm. du alltså att klimatet för att just föra de här svåra diskussionerna om svåra ämnen har utvecklats på senare? Och eh, tycker du att det har blivit bättre eller går det, eh, går det bättre eller blir det sämre? Eller hur ser det ut?
0: Alltså jag är inte en av de här som pratar och gillar att prata om klimat För det blir för mycket meta för mig. Men eh, alltså, jag tror ju inte att det är så hemskt som många försöker få det till. Eh, liksom, ja det finns människor som skriver elaka saker till mig Jag har till och med varit mer om bordhot eh, Men alltså Det är ju alltså, Då får du ju ta det i historisk kontext också Alltså hur illa har det inte varit om vi tittar Att gå tillbaks eh, Om du tittar i andra länder idag bara alltså, Folk tar ju liksom en, alltså, Vi är inte vana vid konflikter här i Sverige Vi är ju inte det Vi gillar ju verkligen inte konflikter Tittar du på bildandet av regeringen Nu 2018 så tog det ju Exceptionellt lång tid jämfört med tidigare. Och det var ju så här, jargongen då var ju så här: nej men det här är ju jätte Vad kommer hända nu? Det är, så här, det är så här demokrati är. Så här har demokrati funkat de senaste 60 åren i resten av Europa. Vi är bara inte van vid det. Och liksom, vi, jag tror vi behöver normalisera konflikter med. Vi behöver normalisera lite hårda ord. Att liksom folk får ta lite att det inte är så hemskt och inte vara överens. Så att någon, om någon svär åt dig. Det är inte så hemskt. Du klarar av det, jag lovar. Och jag är bara emot den här diskursen att man ska föra så här: Att samtalsklimatet är ett hot mot demokratin. Så bara: Nej, samtalsklimatet är en, ett resultat av demokratin. Utan demokrati så har vi inga konflikter. Och har vi inga konflikter, ja, cirkelresonang, då har vi ingen demokrati. Så, ja, typ, kallar du vad du vill liksom. Du har inte demokrati i alla alltså. fall.
2: Nej men alltså, det, det är som jag, det här med, du, du ville inte prata om samt samtalsklimatet, men... Eh, jo men gör det, jag
0: bara, jag bara säger så allmänt att det är så här trötthet i offentligheten att man alltid ska prata
2: om det. Ja, ja precis, jag, förlåt. Men det här är ju ändå jävligt att jävligt, också. Men det är väldigt, för i till exempel TikTok så är det ju så här att man kan svara med videos. Mm. Eh, och, och när vi kollade upp Lite innan där så såg vi ju att du svarar ju Väldigt mycket med videos Och, och det blir liksom som en Debatt om olika ämnen eh, mm. Och, och om det om något Måste ju vara tidskrävande Att eh, spela in filmer Och liksom diskutera med människor När du inte ens liksom aktivt pratar med dem Utan här spelar jag in en film Och så spelar Vincent in en film Och så spelar jag in en film alltså, Hur känner du över det? Liksom? Och är det ett bra, ett bra forum att föra en dialog?
0: Bättre än Twitter i alla fall, ska jag säga. Uh, det är, alltså, Göra en video på TikTok, det tar inte så lång tid. Om det är ett ämne jag ser som en nyhets. det kan vara en nyhet eller vad som helst. Det kan handla om någonting en politiker har gjort eller SVT har gjort, liksom vad som helst. Det är, ju, det är ju sånt jag går omkring och tänker på nästan hela dagarna. För jag är, ja, har något beteende uppenbarligen. Så det går, ju, det går ju att prata, jag kan prata om det ganska... Jag gör ingen manus eller någonting. Och ser jag en kommentar, då kan jag reagera på den inom två minuter. Det är så här att jag behöver kanske ta om någon grej. Men det tar inte så mycket tid. Det gör det inte. Däremot så är det ju bättre att sitta på TikTok och resonera mot folk. Eller med folk. Eh, än på Twitter. För Twitter är det ju så här. Det ska alltid spåra ur. Det har det ju sig på TikTok också. Men det är som det, det blir lite annorlunda när folk ser ens ansikte, att du måste interagera med en på ett sätt, så jag vet inte, det är inte så här, kommentarerna du ser på Twitter eller TikTok för den delen, det är aldrig någon som tar dem i skrift och säger dem när de spelar in en video mot mig, det gör de inte, utan då försöker de ju göra det lite snällare i alla fall, de flesta. Men så jag tycker det är, förutom, förutom de som massa massamälar dem hela tiden, så är det en bra plattform. Det är... Det är ett bra sätt att nå ut. Det är, du, du kan inte nå ut till någon med, med ditt budskap från alltså nytt folk på Facebook, Instagram, eh, Twitter. Alltså algoritmerna gynnar inte spridning lika mycket eh, som på TikTok. Det är just den appen som fungerar bäst på det sättet. Där.
1: Och eh, jag tänkte stanna där för gärna reagerar ju direkt när du säger någonting om eh, till exempel regeringsbildningen som var förra gången att det tar så mm. pass lång tid. Och en konsekvens av den regeringsbildningen vi har nu är ju att vi har brutit upp den blockpolitik som har varit med två stycken starka block som ja. egentligen har, varit ett eh, har ju liknat ett majoritetssystem där det har varit två block och så det är blocket som får mest vinner och får bilda regering. Ja. Eh, men och då finns det ju ett annat alternativ till det här då när det har blivit mer komplext för att det är ju så här tänkt att ett system som vi har på det här sättet ska ju fungera med långa regeringsbildningar. Det ska vara så att man behöver ge och ta, man behöver kompromissa, man ger större makt till de mindre partierna för att få en pluralitet i åsikter medan å andra sidan då man tappar då ansvarsutkrävande du tappar till exempel också, du får mer representativitet men du får mindre ansvarsutkrävande och mindre effektivitet i systemet men du får en viss stabilitet. Det finns ju även det andra systemet, då, majoritetssystem där man aktivt gynnar för att försöka få färre partier. Få starkare sidor och du har mer förutsägbarhet till exempel i vilka som bildar er. Vi kan kolla det amerikanska systemet, vi kan kolla det brittiska systemet. Mm. För mm. eh, har du någon favorit av eh, de här två? Eller hur eh, ställer du dig i eh, de här systemen, representativt system, gentemot ett majoritetsvalssystem?
0: Alltså jag tror ju, <laughs> ja, det hade ju varit, <laughs> eh, ja men om vi tar till exempel Västerbotten. Då hade det ju bara varit en representant för SOSarna eh, om vi hade haft majoritetsvalssystem. Uh, och det hade ju sett ut så ganska typ över hela Norrland nästan tror jag uh, så ja, det hade väl inte gynnat oppositionen direkt uh, det, det tror jag inte inte just nu i alla fall uh, sen jag är inte kanske majoritets men jag är nog för proportionalitet men jag är nog mer för att det ska bli mer uh, personval mer fokus på det för idag har partierna alldeles så mycket makt om vilka alltså, som sitter i riksdagen vilket innebär att riksdagsledamöter bara är knapptryckare. Det är ju vad de är. Och håller man inte med partipiskan, ja då, då riskerar du att uteslutas. Och då får du ju inte den här mångfalden av åsikter som svenska befolkningen har. Utan det, då tycker jag att det är bättre att du har personval och du, då känner du ju som så här ansvarig som riksdagsledamot för dina väljare. Liksom, då behöver ju då måste du ju ta ansvar för varenda knapptryckning du gör. Då kanske du skäms om du inte Ja, men då, då kommer ju väljarna att skälla ut dig om du har röstat fel i någon fråga som de vill du ska rösta anlunda på. Idag så är det ju bara att det är partier som får skit. Det är ju inte, det är inte riksdagsledamöterna. De är ju bara anonyma knapptryckare i princip. Och titta på jag menar, hur många riksdagsledamöter känner ni till i riksdagen. De flesta är ju bara doldisar. De gör inget. De skriver någon motion lite då och då. Knappt aktiv på sociala medier. Ingen kan deras namn. Och det tycker jag är ett demokratiskt problem. Det, det tycker jag. De ska ju representera folket. De ska inte representera partier.
2: Jag, jag, har, två, jag har två grejer som jag vill fråga dig om. Eh, men vi säger nu då att vi har ett system där vi, vi har två partier bara. Eh, ja. Och vilket block hade SD tillhört i min, min första fråga. Och min andra fråga är... Eh, nu håller vi på att snöa in på svaret här lite också Men du, du hade det förut Så börja börjar med den första där vilket, vilket blockade SD tillhört? Vänstern eller högern om, om man säger så? Eh,
0: ekonomiskt sett absolut vänster Men eh, det är inte bara de politiska skiljningarna vi har idag Utan du har ju kulturella, eh, religiösa men, men, men främst kulturella Uh, som du där är ju definitivt ska man säga SD på höger där om ju. Uh, gam, gammel är väl också på den sidan. Alltså, jag vet min min farsa sida det är ju mycket gammel vänstern. Min farbror han är liksom jobbar på Volvo och hela sitt liv i Göteborg. Uh, är så här klassisk svenskerpartist. Men han kan ju inte rösta på Vänsterpartiet då för att det är ju inte den vänstern han växte upp med. Utan det är ju det är ju mer SD som är det, SD som är det. Så Tar du enligt de gamla liksom, mätvärdena, då ska ju egentligen liksom, <går> vänsterpartiet och sossarna vara på den sidan ST idag. För att SD är de som representerar arbetarklassen idag, mestadels. Så ja, det blir lite enkelt. Om, om vi släcker ren skattefrågor, då är de på vänster sidan. Det är de
2: Ja men du får bara välja nu, vänster eller höger Du får inte säga liksom mitt emellan här nu du, Då kommer Nej. du undan för lätt om, om, måste... vi säger
0: om vi säger skatter så är det vänster ja, där. Mm.
1: Och jag tänkte stanna lite kring också den här frågan Du nämnde till exempel eh, med att vi skulle ha mer personvalsinslag Någonting mm. som har eh, debatten då, den statsvetenskapliga debatten Nu pratar ju mycket om det att eh, med starkt eh, personvalsinslag så finns det en risk för klientelism, det vill säga att man ja. gynnar de egna i området. Tror mm. du att det hade varit problematiskt om vi hade infört det i Sverige? Eller hade det med samma till exempel kommuner, kommunuppdelning som vi har nu? Eller hade det varit för stora kommuner och att det inte hade kunnat funka i Sverige? Vad tror du hade varit? Alltså, jag,
0: jag, jag tror ju inte det med tanke på att vi har ju inte den klientismen som du till exempel ser i ja, men, sydamerikanska länder eller, eller liksom, sydeuropeiska eller vissa asiatiska länder för någon del. Eh, vi har ju inte riktigt den. För att vi är ju. Individualistiska kanske är fel ord. Men atomiserade. Vi är ju inte så. Vi har ju inte den sociala sammanhållningen. På det sättet som kanske gynnar. Ska man säga. Ja, korruptionen, är ett bättre ord för klientism ibland. Eh, alltså kanske. Jag bara liksom brainstormar och killgissar det här. Men alltså, jag, jag, jag tror att fördelarna. Överväger överväg nackdelarna. När det kommer till personval. Det tror jag. För att när jag lägger en röst på en politiker så vill jag att han ska veta att jag röstar på honom för att hans åsikter liknar mina så mycket som möjligt. Jag vill inte att ett parti med alla dess tjänstemän och allting ska liksom påverka, eh, på, påverka liksom utfallet i policies. Utan jag, jag tror på, partisystemet som det är idag, det är för ålder. Alltså det, det system. systemet kommer inte passa bra med, med sociala medier och internet och allting som hör till. Jag tror det kommer behöva förändras det tror jag.
2: Men alltså om det här med personval Så säger vi så här att Pontus du hoppar in i Liberalerna Alltså du, mm. du ställer upp för Liberalerna liksom Och så är du, drar du massa röster till Där när du egentligen inte har Åsikter med Liberalerna Alltså det är ju också ett problem Med det hela, alltså med personval Eller vad, vad säger du om det för att Om vi säger att någon hoppar på Och så hoppar han bara rakt in och tar jättemycket Och så slutar det med att den personen inte håller med Det partiet överhuvudtaget
0: Ja, men så kan det ju vara vissa frågor. Men det är därför partierna måste väl, de måste ju välja personer som håller med om i de större frågorna då kanske, mestadels. Men jag menar, det kommer ju alltid vara så att, det är ju det som är nackdel med partier, det kommer alltid vara folk som inte håller med. Men vissa skulle ju då kanske argumentera för att det är bra, det är demokratiskt bra. Vissa är ju på mångfald av åsikter. Jag tror vi är lite vana med stabilitet i riksdagen. Vi, vi är det. Vi är lite rädda för att det ska bli lite konflikter och det ska bli svårigheter att bilda regering och få fram lagar. Liksom. Men det, det är en konsekvens man får ta, tänker jag.
1: Vi har fått in en kommentar här till Martina Benius och den är precis som den lyder på skärmen. Många små partier i samverkan med ett större problematiskt då de eh, stora partierna får offra proportionellt mer av sin politik. Två jämstarka partier får proportionellt mer av sin politik. Ohälliga allianser, bra eller dåligt. Då kan man väl säga att Miljöpartiet kanske är ett bra exempel på det i riksdagen där de har fått igenom på sina eh, få procent, eh, få, inte två, få procent eh, mm. väldigt mycket politik.
0: Ja, jo, de alltså, jo, de har ju fått igenom mycket av sina policies och det har ju uppenbarligen skadat Socialdemokraterna och det har ju uppenbarligen skadat Miljöpartiet också för det är ju deras kärnbälgare har ju tyckt att de inte varit tillräckligt för radikala. Så då har de ju tappat opinionen och det är ju därför förmodligen de valde att hoppa av regeringen för de ville gå tillbaka och vara aktivister. Så det är... Alltså om det är bra eller dåligt. Ja, alltså, om, du, om du mäter utifrån andelen policies du får ut, ja då har ju Miljöpartiet gjort skit bra. Eh, om du mäter det långsiktigt, kanske de inte har gjort det så bra, med tanke på opinionen. Det, det ser ut för dem nu. Det ser inte så bra ut. Men ja.
1: Ja, och jag tänker så här att vi har varit igång i 53 minuter så här så att jag tänker att vi fortsätter spinna vidare på frågan just kring eh, frågor och vad som kommer bli aktuellt inför valet. För det är ju en väldigt stor fråga nu, vi har val 11 september till exempel. Mm. Och inför valet, vilka frågor tror du kommer få störst fokus? Vilka tror du kommer hamna i eh, vilka, och vilka hade du önskat eh, hade fått mer fokus än vad var faktiskt får?
0: Ja, nu kommer ni bli försvaret alltså om det inte händer någonting väldigt konstigt nu i Ukraina och Ryssland så det, det tror jag det kommer ju vara högst uppe på, på politiska dag, dagordning det hoppas jag också för den frågan har varit nere prioriterad alldeles för länge sett som ett särintresse och så vidare och så vidare men eh, annars så hoppas jag väl på alltså visst invandring och invandringsfråga och så där eh, men alltså demografi för det måste Sverige börja prata mer om Alltså demografi, för det har jag sagt i mina videos också flera gånger, alltså demografi det är allt, liksom det påverkar. påverkar sjukvården, det påverkar vilka lagar som stiftas, det påverkar skattepolitiken, det påverkar alltså allt, liksom. befolkningssammansättningen i ett land. Och ändrar du den drastiskt, ja då får det utslag i politiska området också, som direkt påverkar vår, våra liv. Så, men det är väl, det, det kanske vi börjar prata om. Tio år, liksom. nu är det väl snack om SD börjar prata mycket om återvandring. Det kommer väl ta fem år innan sossarna börjar prata om återvandring. Eh, innan nu ska man ju kalla det för tredje riket. Sen kommer man börja prata om återvandring. Eh, men sen, demografi hoppas jag, men det kommer inte bli till det här valet. Men det här valet det kommer att vara alltså försvarsmakten och eh, kriminalitet verkar vara ganska högt upp på listan också.
2: Men jag, alltså jag, ska, jag kommer inte fråga dig vad du kommer rösta på För det är väldigt oförskämt att göra Men det, det jag kan fråga dig är så här Kom, Kommer du rösta på Lik alla samma parti I, i kommun, kommun, region och riks?
0: Nej om man frågar det. Jag tror inte jag kommer göra det Jag har nog aldrig gjort det faktiskt Om jag ska vara ärlig jag har alltid röstat olika På lokal och riksnivå
2: Har alltid gjort så det är väldigt roligt att höra faktiskt Men det här med politikerförakt Det är ju, alltså, breder ut sig ganska mycket Och man har nog det är ganska ofta Det här med att politiker är så Döma med huvudet och, man, alltså, och allting som man har Nu ska jag inte säga exakt vad folk säger här Men du, du vet ju själv vad som sägs vad, vad känner du om just det? Är det befogat? Vad, vad kan man göra för att Motverka det och den här biten?
0: Alltså om hat är befogat mot folkvalda. Eh, ja, det kan jag tycka att det är ibland. Alltså om det är en politiker som riktigt tar idiotiska beslut. Som påverkar i värsta fall medborgarnas liv. På ganska drastiska sätt. Så tycker jag absolut att man kan förtjäna hat. Eh, inte hot, det är olagligt. Men alltså lite... Liksom, många politiker verkar ju tro att de ska vara dessa skyddad verkstad. Att du inte ska få ta emot alltså, pöbens äh, ilska. Liksom. Men det är ju en del av att vara politiker. Du är, ju, du är ju på deras lönelista. Du ska representera dem. Du ska göra livet så bra som möjligt för dem, förhoppningsvis. Och ibland så gör ju inte alla det. Så ibland så kan det ju vara... Liksom, hat får man ju liksom räkna med i demokratiskt samhälle- så sen ser jag jag, jag, jag. jag vet inte om jag håller med om att det är ett jättestort problem i Sverige. Det är, är det om du jämför mest med resten av världen. Jag, jag, tvekar, jag är tveksam Okej,
2: okay. Men om vi då säger så här: liksom, om vi då pratar om politiker, så är de flesta politikerna i Sverige ju politiker att man, man lägger ner sin tid gratis. Man mm. gör det bara för att man vill förbättra samhället. Och man sitter med i möten och man håller på att uppdatera man lägger motioner och förslag för att förbättra liksom kommunen. Mm. Eh, liksom lokalt oftast Det handlar ju oftast om kommun eh, Och sen blir man lite mer på fötterna Så kanske man kommer upp i en region liksom. Men det är ju kommun. Och det är som jag tänker Och vill veta lite vad du tycker det är För att de flesta av människorna är ju fritast politiker Att man sitter där hemma och lägger ner massa tid Gratis och man får aldrig något betalt för det Utan mm. man vill bara förbättra för sin omgivning Och mm. så hör man hela tiden det här Politiker föraktet att du, alla de är Man är dum och det ena och det andra Och du gör saker och ting bara för ditt eget eh, Bästa liksom. Och mm. så sitter då alla de här fritidspolitikerna hemma Oavsett partilinje Om det är SV, MP eller L Eller C mm. eller M eller vad det är och, mm. Alltså vad, vad, om vi drar ihop De två linjerna, vad, vad känner du då För då helt plötsligt sitter du hemma Och så känner du liksom, shit jag vågar inte ens säga Att jag är politiker på grund av att Varför skulle jag vilja göra det om jag bara får skit Och jag lägger ner tiden gratis liksom Mm
0: Ja, det kan jag väl förstå. Det är inte kul att få skitkasset på sig. Det, det tror jag ingen tycker är särskilt kul. Men jag, jag tror det är bara en sån här grej som inte går att få bort. Jag tror alltid politiker som till exempel journalister alltid är en grupp som kommer få mer skit än andra för att de är ja men så offentliga som de är. Sen, sen är det ju tråkigt att liksom folk ska alltså sluta vara politiker och lägga ner egen tid på det fritidspolitiker, det är ju bra på kommunal nivå det är ju skitbra, det, det ska vi ju ha men det är också så här. jag vet inte blir vi mer känsliga idag också alltså tål vi inte, för det märkte jag när jag gick från alltså vara i försvarsmakten och sen byggbranschen, och så sen kom man ut till politiker politikersfären alltså folk är väldigt känsliga. Alltså, det är människor som inte hade klarat av en dag i en byggbarack på riktigt. Alltså. Så att, Det kan ju absolut vara ett problem för en del, men jag tror att många också... ja, alltså, ja du kanske, Det kanske var någon som var arg och skrek åt dig idag, ja, men du, du får ju liksom ju se det större perspektiv. Det finns ju förmodligen fler som gillar det du gör. Mm.
1: Nej, men som, jag är ju givetvis biased här i och med att jag själv är fritidspolitiker Men det som jag kan komma ihåg från att man är gamer till exempel Är att man på personlig plan inte är särskilt känsligt Men sen får man dra också en, eh, någon form av eh, Jag skulle vilja dra något sträck över vad som är hat, vad som är, vad som är kritik Vad ja. som är missnöje Det vill säga mm. missnöje kan ju vara helt befogat eh, men du st står och kalla någon för det ena och det andra det, är, det kanske inte är befogenhet. Och kanske man bör minimera sen så tror jag inte heller att vi kommer ha en om det. Att det kommer vara att, att det kommer ner på en noll Men att man, det kan finnas ja, kanske någonting. Men sen dess, mm. så skulle jag vilja poängtera det här också. Det finns ett väldigt bra sätt som jag själv tyckte när jag satt hemma upprörd och undrade varför vissa beslut fattades i den kommunala, sek se sektern, sorry, nästan. Ja. kommunala sektorn. <laughs> men den kommunala sektorn så varför vissa beslut fattades. Ja. 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 <laughs> äh, varför vissa beslut fattades. Det var ju faktiskt, när då fick jag kommentaren på jobbet, att ah, man engagerar. dig, Då var jag tillräckligt enveten och sa, ah, men då gör jag det då. Äh, ja. Och det är faktiskt någonting som jag inte ångrar idag att jag gjorde. det, och det är ett väldigt bra sätt att påverka så jag skulle bara vill jag skicka med här också? Är det så att man är väldigt missnöjd med någonting så kan man faktiskt eh, gå med i ett politiskt parti och eh, försöka påverka själv också.
0: Ja, alltså på kommunal nivå kan du absolut göra det. Så är det ju. Eh, det låter ju lite så här elitistiskt kanske att säga, Om man jag engagerar gör någonting själv då. Liksom. Men alltså på, på kommunal nivå så kan du faktiskt göra det. Eh, du har ju till och med exempel på här i Sverige där folk startar egna partier och kommer in i kommun eh, kommunfullmäktige liksom. Klart det går. Tidsödan det tar, tar mycket energi men det går ju. Bättre Nej, det än kanske... Så... Original.
2: Så sista frågan då Pontus, det här med att bli politiker liksom, alltså du är ju ändå politiskt aktiv på ett eller annat sätt politisk debattör kunde man nästan kalla dig, men alltså kommer du bli politiskt satt någon gång i framtiden är det någonting du säkert att nej 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 eller är det så att jag kan kanske senare men inte just nu eller hur går tankarna?
0: Alltså, jag har, jag har sagt det förut också, jag är inte superexalterad på att bli politiker, nej, det ska jag inte påstå. Mest för att jag vet hur partikulturer fungerar och jag har sett det utifrån, så att säga. Men, alltså om det är i framtiden kanske, vem, vem vet, jag har liksom en inre strategi, långsiktig plan, det har jag ju. Men det tänker jag inte sitta här och säga, så... Nej för det är inte helt Ja, nu inte så, så tråkigt. Här.
2: Kom igen, kör bara. Det är inte
0: Nej, helt jag... omöjligt, men vi får vi får se Jag ser jag, 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 jag stänger jag, jag stänger ju absolut inte det gör jag. inte
1: Eh, nu har vi spelat in i en timme och jag vet inte varför det är så att klockan alltid går så fort när man har roligt och diskuterar intressanta ämnesområden. Eh, stort tack till alla som har tittat så här långt. Vi har, har ju som en, eh, också ett stort tack till Pontus.
2: Eh, är det någonting som du skulle säga Johan? Nej, men jag skulle vilja hålla med. Tack så hemskt mycket Pontus. Eh, otroligt trevligt att eh, höra eh, i olika ämnen vad du har och tycker och tänker, helst när du eh, har en väldigt stor följarbas. Och jag tycker det är väldigt roligt att se att du för mycket dialog, eh, som jag älskar personligen och verkligen går i bräschen för. Det här med mm. att våga prata om saker och ting, att man vågar tupp precis vad som helst och våga prata om det utan att folk mm. ska försöka tolka det du säger fel. Så det är, är, är riktigt bra. Men i slutet av avsnittena så eh, säger vi alltid att ordet är fritt och du får du säga precis vad du vill Pontus. Är det någonting du vill tillägga?
0: Oj, du är säker på det. Um, nej, men, um, nej, men kul att vara, kul att vara med. Uh, jag tycker det är skitbra att det finns uh, såna här poddar. ploppar fler och mer och mer såna här poddar upp faktiskt. Det är kul. Um, jag har någonting Jag kommer Nej, jag har ingenting jätteseriöst Utan jag kan bara säga att om Miljöpartiet Åker i riksdagen så kommer jag ploppa En 70-spotka av halsen rakt av Tror jag, det kommer jag fira med Så att, um, det är Ät det jag hoppas sko,
2: på kanske. Ät en sko kanske En vänstersko, en vänstersko kanske Ja, en vänstersko.
0: ja kanske, kanske. Mm.
2: Ja, men då får jag hoppas på att Du, du, du blir full
1: på valdagen då Det är så vi tolkar ja. det ja. ja, jag hoppas jag och stort tack till alla som har tittat. Vi ses ju som vanligt igen nästa söndag klockan 20.00. Tills dess får ni ha en jättetrevlig eh, vecka. Eller början på nästa vecka. Väljer nu inte så mycket kvar på.